0: Am 30.05. Ja, und hallo. Hallo Patrick.
1: <lacht> ja, auch von mir ein wunderschönes Hallo. Ich hab äh, ich voll erwartet, dass du sowas sagst wie herzlich willkommen oder so. Ich war sehr, sehr verwundert. Du hast einfach nur so rausgehauen, Literatursenf. Folge 54, 30. Mai, schön die Fakten. Gefällt mir. Heute sind wir faktenbasiert unterwegs. Ja, Straightforward.
0: <lacht> nee, bei mir tritt, glaube ich, gerade noch das Phänomen auf. Das hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber das hatten wir doch schon mal, dass wenn du. Eine Tätigkeit machst und dann zu einer anderen Tätigkeit übergehst, dass dein Hirn noch fünf bis zehn Minuten bei der anderen Tätigkeit hängt. Ich glaube, in der Phase bin ich gerade. Ich bin nämlich straight vom Arbeitslaptop am privaten Laptop gewechselt. Das war
1: sozusagen der und altbekannte fliegende, fliegende Wechsel. Wechsel. Danke, Julian. <lacht> ja, was haben wir heute vor? Was stellen wir euch heute vor? Heute habe ich euch ein tolles Buch mitgebracht. Ich habe es euch letzte Woche schon angekündigt und dir auch, Juli. Und zwar geht es heute um von der Pflicht... Von Richard David Precht. Hast du von diesem Buch schon mal gehört? Du hast ja gesagt, du kennst es irgendwie, hast schon mal gesehen oder so. Ne? Hm.
0: Ich hatte es schon mal in der Hand und habe es dann nur nicht gekauft, weil ich schon zwei andere Bücher im Warenkopf hatte. <lacht> man also ist, es man war kennst, in der Buchhandlung kennst, ich, tatsächlich. Du ne? ja.
1: <lacht> kennst, dass man irgendwie, wenn man Bücher kauft, also ich, ich weiß, ich wusste nicht, ganz blöd, blöd, du kennst auch Rebuy, ne? Die, ja, die haben jetzt auch so eine, so eine Merkliste, da kannst du mit, mit dem Herz markieren, welche Bücher dir gefallen und die Platz bei mir bald aus allen hätten. <lacht> Sehr gut. Ja. Gut, äh, wer ist Richard David Brecht? falls ihr von ihm nicht gehört habt oder hast du von ihm schon mal gehört, Ich ihn schon mal gesehen?
0: Ich habe nur, gesehen
1: ist eine gute Frage, keine Ahnung,
0: aber ich habe irgendwie nur dieses Bild von ihm als Philosoph im Kopf. Mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt oder warum. Aber das verbinde ich mit dem Namen irgendwie. Und vom Buch weiß ich nur, dass, glaube ich, eine Maske vorne
1: drauf ist. Ja, auf dem auf Buch ist eine FFP2-Maske an so einem ja, roten Seil oder an so einem roten Faden drauf, die da so ein bisschen wie in der hm. Luft schwebt. Das ist wirklich so eine FFP2-Maske mit so diesem ähm, Aluminium-Clip oben, den du dann der Nase festmachen ja. kannst. Ja, aber Richard David Precht das ist richtig, der ist Philosoph, er ist 1964 geboren in Deutschland und hat seit 2012 auch eine Sendung im CTF. Er hätte sein können, dass du die vielleicht mal zufällig so gesehen hast. Die heißt äh, gleichnamig Precht. <lacht> der lädt, okay. der lädt nee, irgendwelche das sagt man Leute Quatsch mit denen. Und sein erster Bestseller, den habe ich noch nicht gelesen und äh, habe ich aber schon mal gehört, den Namen. So heißt Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Sagt dir den Namen was? Also
0: Fühle ich, <lacht> so, so fühlt sich gerade mein Kopf an. <lacht> Kopf an das, ist,
1: das ist natürlich sehr schön. <lacht>
0: ja. Nee, aber äh, sagt mir nichts und kannte jetzt auch nicht den Titel.
1: Okay, also ich habe es auch noch nie wirklich gelesen, aber mal gehört von ihm und irgendwie auch ihn immer in mhm. manchen Talkshows gesehen. Er ist schon einer der ja, bedeutenderen deutschen Philosophen von den wenigen, die es gibt. Und er hat sich jetzt in diesem Buch mal ja, zu Herzen genommen, zu betrachten. Also das Buch heißt auch im Unterkontext eine Betrachtung. Es geht um die Corona-Pandemie, wie die Maske schon signalisieren lässt. Und zwar um die mhm. Jahre 2020, 2021 ist dieses Jahr erschienen. Und es geht darum, wer, was der Staat eigentlich für Aufgaben hat mit seiner Bevölkerung, was er machen muss, welche Maßnahmen er ergriffen hat und was der Pflicht- oder was der Fürsorge- und Vorsorgestaat gegenüber seinen Bürgern eben für Pflichten hat, aber was wiederum die Bürger auch für Pflichten haben. Und der Frage...
0: Daher der Buch Genau,
1: und diese Frage wirft eigentlich ein Dilemma auf, das er dann auch beantworten möchte mit dem Buch. Und zwar auf der einen Seite sind wir darauf konditioniert, egoistische Konsumenten zu sein, und auf der anderen Seite braucht der Staat zu seinem Funktionieren genau das Gegenteil, nämlich solidarische Staatsbürger. Und wir erinnern hm. uns, wir sind im okay. Kapitalismus und ich glaube, jetzt so in den letzten Jahren ist das für mich immer so, oder habe ich das immer mehr mitbekommen, dass es sehr viele Leute gibt, die so dieses, diese Hustle-Culture. Dieses Ding, dass man irgendwie, wer, wer der <lacht> Größte, wer der Beste? Du musst, ich, ja, ja. ich zitiere mal einen, einen, einen Menschen, -Zeit, du musst auf dem Mount Everest. So nach dem Motto, also so <lacht> oh, diese, diese Ellbogengesellschaft auch ein bisschen, dass ja. man sich von anderen abheben will, besonders sein möchte, rausstechen aus der Masse, so dieses Ding, das ist ja schon egoistisch und auch Unternehmen fördern dieses Denken, ich finde auch Firmen fördern das ein bisschen, man sagt zwar immer von, okay, man, alle haben die gleiche Chancen, aber ob es so wirklich das ist, ist einmal dahingestellt. Und wenn man mhm. das ankonditioniert bekommt, dann ist es richtig, wenn dann der Staat sagt, okay, wir brauchen aber auch solidarische Bürger in unserem Staat. Upsala, ist mein Mikrofon umgefallen. Wenn so, <lacht>
0: <lacht> Nette nette äh, Soundeffekte nebenbei.
1: <lacht> ja, die werde ich noch rausschneiden. Ähm, aber ich bin geblieben. Wenn so eine Pandemie oder so eine Ausnahmesituation ist, brauchen wir unsere Bürger, um sich auf die verlassen zu können. Und diese Frage mhm. geht in dem Buch eben.
0: Also, um das vielleicht nochmal in eigenen Worte zu mhm. fassen, betrachtet er das aus zwei Perspektiven. Einmal, äh, was macht der Staat, was sollte der Staat machen und was machen die Bürger, beziehungsweise was sollten die Bürger machen? Ja,
1: ungefähr, so kann man sagen. Also es geht, das Kapitel ist aufgebaut in, äh, das Kapitel, das Buch ist aufgebaut in sechs Kapitel. Und im ersten Kapitel, mhm geht so ein bisschen um das Thema Pflicht. Was heißt eigentlich Pflicht? Wo kommt das her? Und Pflicht ist in seinem in seinem Ursprung, also da wo das Wort herkommt, heißt bedeutet es auch Fürsorge, Obhut, Teilnahme und den Dienst an der Gemeinschaft. Also Pflicht als Haltung gegenüber anderen. Also mhm. wenn man überlegt, wo wo die Pflicht herkommt, die Pflicht ist ja etwas, was man was man tun muss in dem Hinsicht oder ich habe die Pflicht, etwas zu tun für andere. Also nicht für mich selbst, sondern es ist immer etwas, was man für eine Gemeinschaft oder jemand anders tut. Was
0: ja, definiert ja. er da erstmal? Ich finde, man, ja. ich verbinde mit dem Begriff auch irgendwie immer Arbeit so ein bisschen. Also mit einem Arbeitsvertrag verpflichtest du dich ja auch gewissermaßen. Ne? Ja, du, Oder vielleicht genau. auch, wenn man äh, Bundeswehr kann man jetzt noch spontan in den Kopf ne? der verpflichtest, wirst du ja auch verpflichtet Ja, zur, zur Bundeswehr
1: kommen wir dann noch später, weil das ist auch ein, ein Thema, was, ja, ja, was er aufgegriffen okay. hat. Aber erst am Ende des Kapitels er hat mal so, ein, so was vorgeschlagen, 2011, was ich auch gar nicht wusste, dass er es gemacht hat und eigentlich gar nicht mitbekommen. Und zwar geht es ja dann um die Wehrpflicht. <lacht> dann schon, <lacht> da okay. Aber was macht er im Kapitel 1 noch? Es ist relativ so, es geht um die jetzige Situation, um die Corona-Pandemie. Und ich fand es sehr, sehr interessant, dass er, also er schießt sehr heftig gegen diese Verschwörungstheorien in diesem Kapitel. Also es ist wirklich, er nimmt die Regel recht auseinander. Und, ähm, also gegen Querdenker genau, und so was ge gegen die Querdenker. Okay. Dann hätte ich auch eine Lesestelle, dass es das vielleicht ein bisschen ähm, ja, deutlicher wird, was oder wie sein Wortlaut auch im Buch ist und sein Schreibstil. Die würde ich gerne mhm. einfach mal vorlesen. Schieß los. Das Tor in die Unterwelt der Verschwörungserzählungen steht damit sperrangelweit offen. In der Kulturgeschichte der Menschheit sind solche Erzählungen ein stets verlässlicher Begleiter von Umbruchssituationen und Katastrophen. Ihr erstes Kapitel handelt immer vom geheimen Verursacher. Und tatsächlich erschienen schon im März 2020 wahlweise der vermeintliche Impfoligarch Bill Gates, die Wall Street, das World Economic Forum in Davos, die chinesische Staatsführung oder gar die unheilige Allianz aus allen Vieren als die Teufel der Moderne. Besonders originell ist auch die Variante, das Virus schlichtweg als nicht existent zu definieren und ihm den Status einer Fiktion zu verleihen. Oder man verweist auf frühere Coronaviren, die weniger tödlich waren als Covid-19 und setzt das neue Virus leichter Hand mit früheren gleich, als sei es gerade nicht, die Eigenschaft von Viren sich stark zu verändern. Menschen, die ihre Abneigung gegen Mitbürger zum Gemeinschaftsgefühl steigern und sich in Deutschland 2020, 2021 auf Entsolidarisierungskundgebungen solidarisieren, sind stolz auf ihr feines Gespür für Ungereimtheiten bei Expertisen und staatlichen Maßnahmen. Doch als hätten sie ihr Kapitel an feinsinnigen Differenzierungen damit verbraucht, überkommen sie offensichtlich keine Skrupel im Einklang mit Mitdemonstranten zu marschieren, die die Existenz des Virus entweder leugnen, oder es Bill Gates zuschreiben oder es für ungefährlich halten ja also das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem es geht mhm. auch weiter in so ein paar Seiten wo er das dann ja eigentlich schon sehr auseinander nimmt und was ich sehr passend fand war dieser Begriff sich auf Entsolidarisierungskundgebungen solidarisieren <lacht>
0: Den musst du auch zweimal lesen, den Satz, oder? Ja, weil das,
1: also das, das, das stimmt ja quasi, weil der Staat fordert, hat uns ja aufgefordert, zum Schutz der mit, unserer Mitmenschen einmal uns zu entsolidarisieren, also daheim zu bleiben. In diesem mhm. Sinne solidarisieren wir uns ja mit unseren Mitbürgern, weil wir daheim bleiben. Und die Leute, die sagen, nee, das wollen wir nicht, gehen dann auf Entsolidarisierungs Kundgebungen, weil sie dagegen sind, um sich zu solidarisieren. Also das ist sehr, sehr banal. Aber, ja, ja. Ja, und auch dieses Ding mit, dass man, das war immer der größte Kritikpunkt, finde ich, an diesen Demonstrationen, dass sobald es diese Querdenker-Demos gab, dass da Leute, die hatten nicht einen gemeinsamen Nenner. Okay, der einzige gemeinsame Nenner war vielleicht, dass sie sauer sind.
0: <lacht> weißt du, was mich das erinnert? Ja. Bei David Mayonga diese das Intro, wo ich vorgelesen hatte, wo er bei diesem AfD-Treffen in München ist, wo auch so die Quintessenz ist, ja, das sind zwar Leute, die alle irgendwie ein bisschen sauer sind und sich in der Partei wiederfinden, aber die ziehen nicht wirklich an einem Strang.
1: Genau. Ja, so ist es auch. Also du, du, du hast auf diesen Demos Leute, die sagen, okay, das, das Virus gibt es einfach schlichtweg nicht und du ähm, erkennst es nicht an, also gibst ihm eben das Sinnbild einer Fiktion und sagst so, okay, das ist alles eine Lüge, so nach dem Motto. Dann gibt es welche, die sagen, ja, ist doch einfach, es gibt doch schon diese Covid-Viren und sowas, aber es ist nun mal die Eigenschaft eines Virus, dass er mutiert, das haben wir jetzt auch in dem Laufe der Pandemie gesehen, dass das Ding mutiert, weil, was will ein Virus? Es will in dir bleiben, das will nicht weg, es will in immer mehr Menschen rein, und dadurch, dass es mutiert, kann es das, ja. also.
0: Meine Lieblingstheorie ist die mit Bill Gates. Ich habe irgendwann, eine kleine Anekdote am Rande, auf LinkedIn gesehen, als Bill Gates sein neues Buch da zum Klimadesaster da veröffentlicht hatte. Also, das kam relativ, ist relativ neu, es kam kürzlich erst raus. Und irgendjemand aus meinem Netzwerk hatte dieses Bild halt geliked. Und dann, ich weiß nicht mehr warum, aber ich bin irgendwie in die Kommentare gegangen. Einfach aus Neugier. Und dann findest du bei Bill Gates in den Kommentaren halt echt Leute, die da öffentlich mit ihrem LinkedIn, also mit ihrem Arbeitsprofil kommentieren und ihre Verschwörung, Verschwörungstheorien verbreiten und sagen, dass er doch hinter allem steckt. Und ich denke mir so. Sicher, dass du das auf dieser Plattform veröffentlichen willst? Also. Not too sure about that. Naja,
1: das Internet ist ja gewissermaßen, oder wie viele wissen, für viele auch noch immer ein gefühlt rechtsfreier Raum. Auch wenn sie quasi ja. in der Öffentlichkeit gezerrt werden durch so, gerade so durch so Plattformen wie LinkedIn, aber manche glauben halt einfach, dass sie sehr anonym sind. Ne? Naja.
0: Ja, aber dann halt Bild und Arbeitgeber drin <lacht> haben. Ne? Sehr gut. Das ist,
1: das ist natürlich sehr löblich und sehr toll. Gefällt mir, dass sie so für im Punkt einstehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das Kapitel 1 geht dann eigentlich so ein bisschen so weiter. Es geht um das Thema Pflicht, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um wie hat sich eigentlich das Volk in Deutschland so verhalten. Und dann kommen wir zum Kapitel 2.
0: Aber ja. ist noch kurze Frage, ist das dann mehr oder weniger ein Rückblick? Es ja, ist so ein bisschen ein
1: Rückblick, eine Einführung es, ähm, eine Kritik an dem Buch, und die verstehe ich auch voll und ganz, ist, ihm geht manchmal so ein bisschen der rote Faden verloren. Also er verzettert okay. sich, meiner Meinung nach, auch manchmal zu sehr in, ja, es ist schon manchmal ein bisschen Hass, die gegen, gegen vor allem Verschwörungstheoretiker <lacht> mit sehr viel Zynismus okay. drin. Und äh, ich, da gibt es einen guten Artikel von der RBB Berlin, vom Regionalblatt ist das dann glaube ich, der dann gemeint, naja, es wirkt, das Buch wirkt, als wäre das so ein niedergeschriebenes in, ja, als Buch veröffentlichtes Essay aus verschiedenen Zetteln und ein paar schlechten Zeilenumbrüchen und halt so zusammengestopselt. So wirkt mhm. es meiner Meinung nach nicht unbedingt. Es hat schon irgendwo eine Substanz, aber der rote Faden geht ihm manchmal echt flöten. Also dann okay. fängt er an, über halt mit diesen Verschwörungstheoretikern, darüber zu schreiben, und dann geht es auf einmal ganz anders weiter und du ver verlierst als Leser manchmal den Anschluss. Kann aber auch so es sein, dass es.
0: Aber, ja, meinst du mit roten Faden jetzt den roten Faden innerhalb von dem Kapitel oder von Kapitel zu Kapitel? Beides. Weil ich finde, das muss. Beides. Mhm. Weil, ja, okay, weil ich finde, innerhalb vom Kapitel ist nervig, aber wenn es von Kapitel zu Kapitel ist, finde ich. Es ist noch eher vertretbar, naja, also weil du es dann nicht Trennung hast. Jedes
1: Kapitel ne? hört meistens entweder mit einer Frage auf oder, also das Kapitel 1 hört ganz gut auf, aber er ist, er ist Philosoph, das merkt man, er stellt Fragen und er, lä er lädt dich zum Nachdenken ein, was gut ist. Also manche mhm. Kapitel, da kommen wir jetzt dann noch dazu, ich glaube zwei und drei hören mit einer Frage auf, über die man nachdenken kann, aber an die nicht unbedingt gleich angeknüpft wird. Aber, ja, meiner Meinung nach ist es immer noch ein, ein interessantes und sehr spannendes Buch zu lesen und sehr spannend darüber nachzudenken, was er da schreibt. Ob mhm. er jetzt, sag ich mal, die super Antwort auf alles damit liefert, ist einmal dahingestellt. Ne? Es ist eine Möglichkeit, ja. darüber nachzudenken über diese ganze Corona-Pandemie und über das Thema Pflicht und was ist eigentlich die Pflicht, die ich als Mensch gegenüber meinen Mitmenschen habe. Das war könnte mhm. jetzt auch fast sagen, nix, Liebe, Aber um das Ganze jetzt vielleicht auf die staatliche Ebene noch zu bringen. Achtung, Achtung, das ist eine Werbeunterbrechung. Falls ihr noch nicht auf unserer neuen Website war checkt sie gerne aus www.literatursinf.de. Jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Viel Spaß. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber jetzt geht es weiter mit Kapitel 2. <lacht> und in Kapitel 2 schreibt er eigentlich, ja, kurz und knapp gesagt, über die Entwicklung des Sozialstaates. Also okay. so ein bisschen, wie haben sich die Bürgerrechte, die Menschenrechte entwickelt? Was sind die Pflichten des Sozialstaats? Was sind die Pflichten? Oder was muss der Sozialstaat seinen, seinen Bürgern gewährleisten? Was ich ganz passend finde in diesem Kapitel, ist wirklich einen, so, ein, so ein kurzer Abschnitt, den er da geschrieben hat, den würde ich auch gerne noch kurz vorlesen. Nur damit ja, einverstanden.
0: Oh, nee, was machst du, wenn ich jetzt widerspreche? Ja, dann äh, dann machen wir einfach weiter, Nein. Ja.
1: Seit der Erklärung der Menschen und Bürgerrechte stellt sich den Sta den Staaten, die sich ihren Bürgern, die sie ihren Bürgern garantieren. Deshalb vor allem eine Frage, wie lässt sich das Ausüben dieser Rechte zuverlässig sichern und noch wichtiger sozialverträglich praktizieren? Grundrechte erscheinen als Teil eines feinen Gespins von Rechten, Verpflichtungen, sowohl auf Seite der Sta des Staates als auch auf der, Bürger, auf der der Bürger. Dass dies gewaltige Konsequenzen für die Reichweite der Moral hat, ist klar. Ethisch oder eudämonistisch motiviert mischt sich der Staat nun in Angelegenheiten ein, die vormals rein privat waren ob man eine Rente bezieht, seine Kinder in die Schule schickt, ob Männer ihre Ehefrauen verprügeln, ob man Altöl in seinen Gartenteich kippt oder ob man seinen Hund quält, geht den heutig, heutigen liberaldemokratischen Staat anders als jenem im 18. Jahrhundert durchaus etwas an. Und das stimmt, also wir haben ja schon sehr, sehr viele Pflichten, Verordnungen, mhm. dafür, dass wir unsere Grundrechte ausleben dürfen. Aber den Staat geht es definitiv was an, weil wir nehmen mal als Beispiel mit dem mit dem Thema der häuslichen Gewalt. Also jeder hat ja ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das kannst du ja nicht gewährleisten, ja. wenn, wie es früher leider üblich war, dass Ehemänner das Recht hatten, ihre Frau zu schlagen, zum Beispiel. Oder dass sich das Recht genommen haben. Ja, oder dass sich das Recht genommen haben. Ja, an sich ja. geht es in dem in dem zweiten Kapitel so ein bisschen um den Sozialstaat und was er jetzt eben tun muss in dem in so einer ja in so einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie und da gibt es dann zwei Möglichkeiten eigentlich für den Staat, die er tun kann. Entweder also wenn so eine Pandemie kommt, eine Krankheit, die Leute umbringt, ja kann der Staat einfach auch sagen, okay, ich hebe diese Selektion, also es ist ja eine Selektion, wenn wir jetzt uns Davids. Theorie mhm. von, von der Evolution angucken. Survival of the fittest, ein paar sterben, ein paar sterben nicht. Entweder ich hebel die aus und versuche, wie jetzt Deutschland und auch sehr viele andere Staaten das gemacht haben, versuche so viele zu retten wie möglich. Oder ich fahre eine ganz andere Strategie und nenne das irgendwie so völkische Optimierung und lasse einfach alle, die daran sterben, sterben. Weil die sind ja schwach. Und die starken überleben. Da zieht er dann halt eine Referenz zu Beispiel, ja, das äh, beste Beispiel der Weltgeschichte, leider die Nazis, was sie gemacht ja, haben. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das erinnert mich irgendwie an 1940. <lacht> genau,
1: mit äh, mit ihrem euthanasie von allem, vor allem, also die Nazis haben ja nichts, also nicht nur die ähm, jüdische Bevölkerung in den Ländern, die sie eingenommen haben, systematisch ausgelöscht, sondern auch alle, die geistig ja, beeinträchtigt waren oder körperlich behindert waren, also in ihren Augen mhm. Unmenschen, also dann durch das Euthanasieprogramm mit, ja. weiß gar nicht wieder mit einem bestimmten Mittel haben sie die alle vergiftet.
0: Aber jetzt sagen nicht pördert
1: Ja und das äh, nach dem Kapitel.